0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君，这一期的播客请了小一来做嘉宾，现在
1: 请小一做介绍一下。啊、uh, ，大家好，我是小一，我是过气的萌宠科普博主。然后最早是在果壳工作，然后做了很多科学传播方面的青年活动。然后后来有去其他的呃文化传媒公司工作过。目前是在做少儿教育，然后在设计一些呃自然教育或者 STEAM 方面的课程
2: 。嗯
1: 嗯，我之
0: 前和小一认识，就我们一起去参加 Bold Dream 他们那边做的一个。呃，类似于讲座的活动，然后当时我就对小一的那种多技能留下了很深刻的印象。就他嗯、呃、有很好的公众表达的能力，然后同时他会做 PPT 的设计，包括做平面设计，还有摄影的技能。然后当时我就想，哎，嗯，以后要向小一请教一下，他是如何做到嗯在比较短的
1: 时间里面快速入门不同领域的。嗯，我确实有注意到自己是一个非常非常擅长入门的人。比较明显的一点就是，我在我的职业生涯几乎每一段工作的，呃，初期都会觉得说啊，这个人成长飞快，确实是算是一个个人优势吧。可能就是跟自己这种学习能力是比较有关系的。嗯
0: ，哎，那你觉得就是呃，对于一个嗯，想要去。就他，如果一个人他对于学习新技能就比较有热情，他想要去学不同东西，那嗯，你觉得就从你入门不同领域的这种经验来看，嗯、呃，就会给他什么样的
1: 建议，会更快的就是上手一个新的领域？嗯、呃，我先假设大家都是成年人，嗯、然后成年人呢是这样的，你确实你经历也也不是很容，就是。大家都比较忙嘛、嗯，所以然后又比较倦怠，所以我会推荐第一个就是说，你有冲动的时候立刻就去做、嗯。我有很多技能都是那种在自己比较冲动的情况下开始的，比如说突然想要去说系统化的去学习一下。呃、啊，摄影的这种技术了，因为我很喜欢摄影，我从小就摸 PS、摸摄,摄、像，就是摄影就是那个相机了，但是呢，我一直不是科班出身，所以这一点我又有一点点介意，我的后期进步就很慢，嗯、所以当后来就是。我差不多工作了有一段时间之后，我那个时候刚好赶上说啊那种在线课程非常大行其道，有很多慕课、哦，对吧、嗯？对对对，然后我就在上面找了一个就是正儿八经的课，然后就开始学了。可能一开始其实也是。呃，觉得说，哎呀，会不会坚持不下去啊？那要不算了，别开始了、啊。然后就是会有这样的一些想法，但后来就是突然某一天晚上就冲动了，去学一下呗，能有多难呢？然后就抓住这个冲动，赶紧去学了。后来就越发的觉得说，这个那一瞬间的那个滋味真的非常好，你会很快的感受到成就，所以。呃，就后来慢慢的会利用这种冲动呃，如果我想要去做这件事情的话，我就会抓住这个冲动，赶紧去做。也不要担心说会不会后来放弃，这后面的事儿就是先开始，这个基本上就是成功一半了、嗯。我觉得这个是最重要的。呃，就除了你刚刚提到的，就
0: 是用到这种慕课上的在线的这种课程之外、嗯，还有什么其他的？就可能对于帮助他入门比较呃有帮助的。
1: 嗯、哦，第一件事情是我，嗯，首先就是可能事业，让自己的事业里面。呃，更多的出现这些摄影的博主啊，摄影的账号呀，然后还有这些摄影的课程的这些平台的一些推送消息什么的，嗯，就是你让这些资讯尽可能的多占用一些你的注意力。然后我基本上可以说，就是我可以拍着胸脯就是说，我确实是那种花了一万小时在这件事情上的人，哦、因为平常可能潜移默化的，每天可能看一看信息流里就会出现这些、嗯，然后就会多去看一看，所以慢慢的这件事情它就是，呃，可能就。根植在我的这个生活的节奏当中了，这一点对于一个人的学习持续的积累是非常有帮助的。但首先，它必须要出现在你的时间线里。然后第二个事儿就是，你可能需要一些，呃，做一些笔记，然后去系统化的去整理一下，因为你可能在平常的信息流里看到的东西都是很碎片化的，这些东西你不一定就是说真正的能够消化理解。那真正的消化理解的话，还是需要依靠你去有一个大局上的把握，或者说整体上的把握，那就需要你去做一些相对比较深度的学习。那这些学习呢，你。你可以是记笔记，或者是说你可以去呃跑一个 project 去去做一个项目，然后用这样的方法就是把它给嗯深度学习下来
0: 。我自己觉得，就如果我对一个东西我去感兴趣，就刚开始学的时候，就因为你的那个进步曲线就很快嘛，嗯、然后但是逐渐就是就会出现嗯，好像我花了很多时间，但我的那个进步不太明显，然后在那个阶段就会特别容易放弃。就你会怎么解决这种问题啊？
1: 呃，如果这个事儿真的是自己喜欢的，可能这个阶段就不会放弃。就是无论你有没有进步，你都会感觉到很开心
0: 。哎，你刚刚提到说，就是在入门的时候，在学一个东西，你会去做笔记。嗯嗯我记得你之前也有提到过，就有你最近有在看一本书，就讲学霸怎么做笔记的，嗯、就是可不可以分享一下？呃，
1: 我其实嗯。用了一个比较积极的方法，我是用输出倒逼输入。我之前在慕课上上那门摄影课的时候，就是，呃，连续写了四个单元的笔记。这些笔记，然后后来有一段时间，就是也是一个小范围内的热帖吧。嗯。通常来说，我记笔记第一个事情是扫清生词，就如果有新的定义，然后如果有如果它是一个外文课程的话，你可能需要翻译嘛。然后把这些先给搞定了，搞定了之后呢，可能就是老师上课，他往往都是有逻辑的、嗯，或者书一样，书也会有自己的逻辑，他就体现在他的目录里。那你可能就会跟着这个呃节奏，跟着这个分支，然后一点点的把它给啃下来。啃下来了之后呢？要回去 check check 你的知识点是不是真的都贯彻了？可能我就会给自己做一些提问，呃，就比如说如果是摄影啊，这个章节是讲曝光的，那我可能就会提一些，就是呃，什么东西会影响曝光，然后进光量是怎么样的，然后会设各种各样的小问题，然后最后我就会回头看一个一个打勾。如果我真的能回答上来这些问题的话，就说明这个东西我真的去掌握了。然后所以大体上，就你会自
0: 己给自己提问，然后自己解答
1: 。对对对，但是有一点我觉得需要注意的就是笔记这个东西永远是你寄给你自己的，嗯
2: ，呃、嗯别人的
1: 笔记拿来<笑>不一定管用。嗯嗯
0: ，就包括就是有些人他可能会觉得我要把笔记做的很漂亮，但其实那个嗯,嗯不能够确保你就学学到了那个知识点。其实还蛮好奇，就是嗯你是怎么有时间去做这些事情？就你是。而且我会觉得，就比如说像木克那个摄影课程，因为它本身是一个英文的课程嘛，它就嗯，它就嗯，它会需要你的那种专注力啊，然后包括嗯那种嗯克服畏难情绪和就是你要用外语去学一个新的技能，就感觉就难度是加成的，就为
1: 什么你还可以做到就坚持下来？嗯。第一个还是要抓住冲动，<笑>这点特别特别重要。嗯，可能你下班儿在刷着美剧，然后你看到他口语很好的那一瞬间，你也许就想去学英语了。啊，对。对，然后那这个就是这个冲动一定要抓住它。第二个就是你会在这个过程当中，你确实会慢慢的放弃很多东西，比如说一开始你报了好几门课，你想学很多东西，然后你每个东西你可能都给自己安排了一点时间，但这个过程当中慢慢的有一些放弃了。啊，没关系，让他去吧。啊、oh, ，我懂，就我有朋友跟我说，<笑>就像你同时
0: 在撒。草种，然后有些长出来了，有些没长出来，但没关系，你起码先去撒撒种，就是还是比较尊
1: 重自己的好奇心。对对对嗯,嗯，是的，是的、呃，然后这个过程当中可能给你反馈，给你正反馈，给你那种成就感最多的，慢慢就会下来了、oh,。然后另外一个就是，呃、不要强行的去、呃，一口吃成个胖子。就是可能有很多课，其实现在有很多在线课程设置的还是蛮合理的，每天只需要你花几分钟的时间去，嗯呃、看这个视频。然后之后可能一个礼拜以后需要你花几个小时去做一个作业，呃，那你自己在学习的时候呢，也可以参考这样的，呃，时间分配，就是也不要说一天我花几个小时在上面，我甚至觉得一天花一个小时在那上面呢都不大可能。嗯，所以呢，就是，呃，不要有对自己有过分的期待。
0: 嗯，我之前在做计划的时候，嗯，就一开始我会是那种，嗯。把自己你设想成最理想的状态，就如果我要到某一天，然后掌握了这个技能，嗯、那我应该每天做多少、嗯？然后比如说什么一天学两个小时，几点起、嗯？六点起床学到八点这种。后来我就发现根本不可能，我每天睡到十点多才起。然后后来我就会设想说，我就按照我一天当中最差的状态，比如说我最差的时候，可能一天我并不想要运动，但是我可能可以打开。就是比如 说， 打开 Switch， 在那个健身环上 面， 就可能跳五分 钟， 这个起码是可以的。或者我一天最差状 态， 我可能没有办法写完整的一篇文 章， 但是我起码愿 意， 嗯， 随便看点东 西， 看本书。就它是一 个， 嗯， 有一些东 西， 就比如说输入和输 出， 就一定是 你， 嗯。处于输入状态，比如说就是看书啊、看电影啊这些，它的难度会更低。嗯、那像输出，它难度会更高。以及，嗯、呃，比如说一个东西，你要是你是学一个小时，还是学五分钟，那我就会给自己设一个特别低的，就是以自己最差状态设一个最低的目标，然后在日常生活当中确保我起码今天我能够把这个最低的目标完成，那它也就 OK。而且因为一开始我就是按照我最差状态来的，所以。就比较容易坚持下去。有本书就是专门写这个，大概书名好像叫《Mini Habits、嗯》，就是微小的习惯。但是我不确定它中文译名是不是就这个，嗯、但它就是说，其实你不需要呃说我要一天就健身健身一个小时，你就是每天比如说就做一个俯卧撑，那
1: 你就做一个，能做到一个就做一个，也
0: 比完全不做好。对对对、嗯，是的
1: ，所以我觉得可能学习这个，你可能确实每时每天看个几分钟的视频，我觉得也都挺好的。另外还有一个方法就是，你可以去尝试把它变成一个生活里面的一个固定的仪式，嗯、就是。比如说，嗯，我之前的一个朋友，就是他是每天早上会起来健身环，然后所以他就是每天早上起来健身环个呃十几二十分钟，然后再洗漱一下再去公司，这个事情就变成了他一个习惯。然后有些人呢是睡前一定要看点什么东西的，嗯，那他就会就是说啊、呃，睡前的这个时间我就不看别的了，那我就看会儿这个吧，然后看完了就睡了。所以可能把它变成一个生活的一个 routine， 其实也是有助于。嗯， 帮你就是累积 的， 然后形成这个习惯的。现在是一个对学习来说一个资源爆发的这样的一个时 代， 虽然也有优有劣 吧， 但是数量起码还是增加了。那其实学习的机会就是随时都可以有、嗯，所以就是也不用为这个事情特别焦虑，或者说不要因为自己放弃了什么特别焦虑。这个保持心态良好的学习心态也是很重要的
0: 。嗯，对，我现在就会提醒自己说，不要看自己没有做到什么，看看自己做到了什么
1: 。<笑>对对对，我觉得这个也确实很有帮助，而且可以在这个过程当中形成一些，嗯，成就感。呃，就比如说我最早去做物种的那个记录，本地物种的记录、嗯，可能一开始就是出门一趟也就是个两三个物种，然后慢慢的可能随着外出的时间可以延长啦，然后这个过程当中想看的东西越来越多了，就增加了，然后积累积累，突然某一天发现说哦已经几百种了，那好像还挺厉害的，然后那这个事情它就会慢慢的成为我一个特别重要的一个生活当中的一部分。然后这个时候再去深耕，然后我再结合着这个热情，然后再去学了一些植物学啊什么的，我就觉得哦，特别棒，特别喜欢。嗯。
0: 哎，你说的做物种记录指的是你在路上，比如说看到一种植物、嗯，然后你认识它，你就给它拍照记下来吗？还是怎样？
1: 呃，认不认识都会去拍、嗯。然后比如说我可能走在公园里面，发现说啊，最近这个最近开的比较盛的，比如说鸢尾、嗯，然后呢，鸢尾和马蔺都很多嘛，然后呢它又很漂亮，那我就把它拍下来，然后拍拍它的花，然后拍拍的细节，拍拍的叶子，然后上传到某一个平台去鉴定了一下。然后我会有一个固定的平台，这个平台既能鉴定也能记录，然后也也就是登录也比较方便，所以就是直接就在那个平台上上传记录下来，然后定位一下说哦大概是在北京这个范围内的，嗯，然后就是这个它就会越来越多，可能换一个季节再来呢，又可以再给它补充一点记录说，说哦它另一个季节的时候啊原尾的种子居然是长成这样的是很魔性的，然后就慢慢的就积累的越来越多了。一开始也是觉得说 啊， 每个月都要出门记录这个事情是不是太艰难了一 点？ 植物学好难学啊。然后后来结果就发现说 啊， 也不 是， 反正就是可能随手记一 记， 然后就可以了。就慢慢的积累 了， 现在大概有五百多笔记录。然后慢慢的也会把自己之前旅行当中拍到的花花草草也都上传上去。嗯， 就慢慢的形成了一个自己的相当于嗯植物的网络吧。嗯，
0: 这个平台叫什么名字
1: 呀？ 嗯、呃，它叫做 i naturalist， 然后 i 就是那个 i， 然后 naturalist 就是呃公民科学家，嗯嗯，然后是，然后是大概是，呃，他是 i naturalist 是那个加州科学院，然后去主导，然后做的一个 app， 然后这个 app 它嗯。呃也登录也不用翻墙了，翻墙可以说吗？可以，可以。<笑>对，登录不用翻墙。然后它是仰赖了很多呃当地的居民，包括世界范围世界范围内的就是各国的居民、嗯，然后做的物种调查记录。呃，公民科学家这个概念呢，在国外是很火的。然后就是有很多的，比如说这个地区的水质怎么样啊？这个地区它有多少种刺猬啊什么的、嗯？就这些科研、嗯、呃、科学研究，还有呃政策制定呢，其实都会。参考一些本地的这种物种记录，那科学科学家、科研团队也不一定忙得过来，所以呢，本他们就会动员本地的学生啊，还有就是呃热心这些自然观察的人去一块儿去记录，可能就会在一个范围内就号召的，可能有几个节，叉叉节，然后你就会在这个节日里面去集中的去打卡记录一些本地的物种什么的，慢慢的它就会形成你的整个一个地区的这样的一个生态的这个网络。呃，然后这些记录呢，对他们来说都非常非常的有价值。然后我自己也是慢慢的体会到说，说哦，做这些自然记录，哪怕你做的，不管你看的东西有多小，然后你的数量有多少，它都会非常的有价值。那不妨就慢慢的开始做，然后做了之后又发现，哦，原来我身边的，呃，就是动植物种类居然这么多，并不是我每天就是。每年春天在公园或者说在小区里能看到的那几种东西，其实还是蛮多的，所以也慢慢感受到说哦，世界好像变大了，嗯、呃，看东西的视野也更多了，视角也更多了，嗯，所以就感觉非常的愉快，嗯、呃，然后有很多人平常可能就是，啊、呃，就是很喜欢知道公园里面正在开的花花草草是什么名字嘛。嗯那你也可以试试，比如说就百度识图，就直接在那里上传它的数据，其实也蛮准的、嗯。我会比较推荐百度识图和 iNaturalist 这两个平台。嗯嗯
0: 就是我我会觉得好像就当你嗯不知道那些花的名字的时候，你看过去就是红的、蓝的，
1: 对对对对，绿的,是的哦没有绿的，黄的这些花。
0: <笑>但是当你知道之后，就好像我会多一些
1: 亲近感吧。嗯、对，是这样的，而且你看啊，就是如果我们到公园里面，经常我经常碰到那种妈妈带着小朋友，然后小朋友就问这什么花，这什么鸟，然后妈妈就，嗯，桃花，开始编，<笑>对，开始编，就是或者是我也不知道，然后呢，这个对话就结束这什么树？大树？这什么树？<笑>古树？对我碰到过最多的就是啊、呃，那什么鸟？那什么小鸟？嗯，麻雀，家巧，然后那水上飘的是什么鸟啊？嗯，野鸭子。但其实水上飘的、嗯，你看像北京最常见的绿头鸭、PT、小 PT、凤头 PT， 啊、呃，黑水鸡好多呀，就什么都可能有。然后包括长得像麻雀的啊，一数就好几种啊，柳腰、柳莺啊，然后还有什么小吴，然后等等白头背，甚至白头背也会被认为是麻雀，好多好多啊，就是。这个生物的多样性比我们想象的还要，呃，厉害一些，这是比较常见的。然后后来我和同事还围绕这个麻雀这个事儿，我们就开始一块儿创作了一个小的科普漫画，然后在那个公司的公众号上登着。嗯、然后那个漫画叫《叽叽喳喳》，啊、哦，我有去关注、就是。对，就是以一个麻雀的身份去，呃，去去介绍自己周围的一些呃鸟啊、动植物什么的、嗯。然后我们还做了一个很隐秘的设定，就是我们每一次出现的麻雀长得其实都不一。样。嗯一样，事实事实上就是每一只麻雀，它可能身上的斑点都是不一样的，就证明它不是同一只麻雀嘛。然后我们画的都不一样，但是每一次呢，我们都管这个麻雀就是可能。拟人的时候都管他叫麻雀，麻雀。我们希望有一天别人问我们这个问题，然后我们就可以说，其实我们每一次漫画的主角都不一样，嗯、<笑>但是他们都叫麻雀，为什么呢？因为反正不管怎么样，你们人类都会管我们叫麻雀、啊，嗯、<笑>就是会做一个这样的。然后目前为止，反正已经更了十三期了，还蛮开心的。嗯嗯嗯，哎，那就是
0: 你现在，就是比如说你要去嗯、呃、学一个东西，或者你要。对一个东西感兴趣，就你平时是你获取这些信息的那个渠道主要是哪些
1: ？嗯，渠道的话，呃，首先我一直都有看纪录片的习惯。嗯、我觉得当然是因为我本人觉得好看。如果有人觉得枯燥呢，那这个其实也没什么办法。然后纪录片是一个。呃， 第二个 呢， 就是可能会关注一些我比较喜欢的公众 号， 而且很多这些公众号他们都是在做一些呃保育啊、保护啊、公益方面的这些行动 的， 有的时候也会去参 与， 参与了之后 呢， 就是实践过 了， 可能理解也会比较深刻。嗯， 这是属于比较碎片化的一部分。再就是自己的一些呃学 习， 比如说现在我就在中国大学慕课上面就是点了几个呃植物学的 课， 然后正在上这样子。
0: 哎，你现在主要用的就是线上教育平台，嗯、除了中国大
1: 学慕课之外，还有哪些？嗯、呃，然后 c o s e r a 也有，但是最近植物学的都,、嗯、都没有在这上面学。啊、呃、，B 站是一个很好的平台，<笑>大家可以都去 B 站上搜一搜<笑>那个相关的教育的视频。嗯嗯，然后其他的呢，可能就是当你关注了一些博主之后，这些博主会给你推荐一些，呃，比如说，呃，视频呐、啊，比如我之前有一段时间特别喜欢种花，然后我又本身很喜欢植物嘛，嗯、然后就看了有一个呃字幕组叫光合作用，然后他们就每天就是翻译各种各样的园艺的视频，然后就可能就是就着饭就一边看一边就消化理解了，就感觉很爽。然后这个也是从其他的博主那儿然后看过来的，他们转发的，嗯、所以有很。很多博主他们都会去，呃，就是介绍各种各样这样的视频呐、啊、资源啊，包括一些账号，那这些就可以顺手都点了关注了。平常没事儿打开，可能就在时间流里面去刷到了嗯。嗯，就是还是要多让他在你的视野里面多出现一下。嗯，
0: 哎、嗯欸，你可以推荐一些你自己平时特别喜欢看的，就是嗯 ，app 主也好、嗯，或者博主也好，或者是嗯、呃，他
1: 是 youtuber 这种。嗯嗯、呃，然后我想的，比如说，呃，我正在比目前为止比较关注的几个是跟物种相关的，我可以先说一说、嗯。呃，物种相关的就是，嗯，现在在看那个猫盟 CFCA 中国猫科动物保护联盟，嗯，然后他们是以华北豹为抓手去关注这个中国的呃生态情况的，呃，然后我很喜欢他们的公益活动，然后我也很喜欢他们的科普文章，所以一直都有在关注。啊，然后类似的还有呢，山水自然保护中心。我最近还参加了一个他们很有趣的一个，呃，开源的那个活动，就是他邀请，呃，粉丝们去观察自己小区或者自己周围的草坪。嗯然后看这个草坪上会不会有蜜蜂，会不会有花，然后它这里有没有种树，树上有没有鸟，就是去去介绍一下它的整个的一个生态的这个情况。然后他们正在收集各地的草坪的这个数据，那这个是会以后为我们国家的绿化的这个政策制定是提供一些数据的。这个我也很喜欢。然后还有一个是，嗯，观察鸟的，就观鸟的，然后是呃，叫做呃。鸟人啊，我、哦、我只记住那个作者的名字，但是账号我有点忘了。<笑>对，然后还然后有一个账号是专门关注鸟撞情况的，就是鸟去撞玻璃大楼的情况的、嗯。然后它、哦、撞就是那个撞击的撞。对对对、嗯，呃，因为鸟是不知道玻璃是什么东西的，所以它有的时候可能看到它反射蓝天，就以为前面是一片天，然后它就冲过去嘛，然后就会撞撞伤嘛。然后有这样的类似的账号，他们就会每月的定期发数据，说他们的区域然后出现了一个什么样的状况，然后他们怎么样去推动建筑业的这些、嗯、呃工作人员去呃换换这个玻璃的，然后这样子。然后还有其他的，比如说呃果壳这个老东家，然后也一直通过他接受一些比较泛的一些科学的资讯，嗯、还有那个呃呃，我想想其他的。YouTube 上可能关注了几个，呃，就是我会直接关注整个频道
2: ，然后看频
1: 道的这些精选和推荐，嗯、呃，然后我除了关注植物比较多的，可能就是再就是个人的，嗯，心心理状况，因为有的时候偶尔会有抑郁情绪，包括对自人自身的这个个人提升比较迷茫的时候，也确实是需要呃看一点东西去缓解这个焦虑，不一定有用，嗯、但是需要的。嗯比如说《The School of Life、嗯》，然后这个是经常看的，呃、然后还有一些、呃、杂七杂八的，比如说平常有之前有看过那个抑郁的自我护理的一些，比如说有抑郁自我护理手册，呃、然后还有一些、呃嗯、呃，比如说最近还在关注赵丹，赵丹喵，然后这个微博，他是一个微博博主，然后呢，他在国外念法学院，然后目前生活在纽约，然后跟他的小男友一块在录一个非常温暖的、非常治愈的一个，嗯 ，podcast 这样的一个节目吧、嗯。然后他的是讲了很多个人的认知和自我提升这方面的，目前为止我都比,比较喜欢、啊、当然一期。就要将近一个小时，<笑>所以可能就是可能运动的时候就在旁边听，或者是周末的时候可能就一直打开在那放着，然后就会听了。这个也是目前比较喜欢的。呃，之前还有看过那个魏之超讲心理学，是在、呃、魏之超对魏之超怎么写、啊。呃，卫是那个姓卫的那个卫，嗯，然后知是知识的知，然后超是超前的超、嗯，然后他是在喜马拉雅上有分享心理学的一些前沿的好书嗯，嗯，所以就是我把它当成一个听书、帮我读书的这样的一个工具了，嗯、所以，呃，这个也比较喜欢，有很多呃、啊、比较好的话题，然后就听听就可以，嗯、呃，在其他的，在其他的就比较多，可能有一些还是喜欢从书这边去获得。嗯，是，然后包括，呃，我我自己有很多领域，它本身就是比较跨界的，嗯，比如说像这种动物保护和公寓跨界到一起的，比如就是猫盟这种嘛，嗯、还有鸟壮这种，然后那可能一些单纯的社会创新，那也会去关注像 b l 的 dream 啊等等这样的，嗯、呃，平台和账号。就我自己现在去，嗯，去看，就一方面就是看书，然后也有一方面是听
0: 书，嗯，然后像听书的话，嗯、呃。就好，还蛮多，蛮多平台都有做的，像得到或者是嗯、呃，像喜马对对对。然后我,我现在我就会觉得，呃，我会比较关注，就比如说这个人他之前推荐的东西我，我我发现我有喜欢，然后我就会长期去 follow， 然后我会更喜欢关注就是、嗯、呃这一个人。像、嗯、我之前有关注就有一个。呃，布克他叫布克理论，嗯、对我，我当时最早关注他也是因为就是他有一期他里面提到他跳钢管舞，嗯，然后我当时觉得很有意思，就是对我对于这个这个运动本身，包括他提到就是身体什么的，我就觉得这个还蛮
1: 好玩的，嗯
2: 嗯，
1: 对，其实我也会比较关注那些，就是更喜欢那些。呃， 就是有温度、有情感 的， 就是他确实是结合了个人的一些生活的一些呃体 会， 然后再去讲这个东西。我觉得可能这个时候他的理解是比较深刻 的， 大家可能就多多积 攒， 然后必要的时候就多多打赏。嗯，
0: 对， 我是真的觉 得， 就比如说 呃， 就像电影上 面， 我我很喜欢反派影 评， 就是并不是因为我赞同他每一期的那个观 点， 而是因为呃他所提供的。有他有鲜明的态度，而且我比较信任说，说、嗯、他所告诉我分析一部电影，他并不是因为他嗯有金主爸爸的资助，所以他要来说这个电影的好话。嗯、就我会觉得就是在就是在一个各种信息会越来越趋同的嗯这种时代里面，那有一些个人的博主，他还愿意去表达一些自己的观点，嗯，我。就觉得还蛮难能可贵的
1: 。对、嗯、你说到这个剧，然后我就突然打开手机想起来，我特别喜欢的一个叫吉尔伯在看剧、嗯，然后他是可能他看剧的经历，因为他有的时候很专业，我不知道他是不是说业内人或者怎么样的、呃、但是他确实大多时间他作为一个观众，然后他分享他对这个剧的理解什么的，还包括他未来的续订什么走向什么的，我觉得都分析的非常非常的到位，然后他的推荐我觉得也非常符合。我的口味，所以大家其实可以去微信里面去搜一下，叫吉尔伯在看剧、嗯，然后他会不定时的去抛呃，各个呃热门的剧的那个呃开播的情况，然后他自己还会做一些表、嗯、分享给大家，这样子，啊、呃，然后还有他的分析也，我觉得也特别不错
0: ，嗯嗯，哎，那你你现在就是，嗯、呃，你最近看的书或者是电影剧里面，你有特别喜欢的吗嗯嗯？也不一定是最近啦，就是，嗯
2: ,嗯。嗯就你比较
0: 喜欢的， um, 觉得对你可能比较影响比较
1: 大的哦。Oh, 我先说影视作品吧、啊，我觉得影响比较大的、嗯、第一个是最近在看《美国夫人》，强烈推荐，百分之三百的推荐。就是这个剧太神了，它因为它是纪实的东西改编的，就是过去的这个平权法案的推动的整个一个七八十年代的这个历史的改编。然后他还请了呃，就是各种大牌来演，然后大家演技都很。报表！关键是呢，这个剧每一集呢智商都很在线，然后你会发现说，过去人们在这个平权的运动当中所用的各种的倡议、各种的口号、各种的那些小 trick， 包括说在法院门口找一群主妇去送面包来博得这个好感、拉选票的这个方式，在今天也依然啊、呃、可以看得见。而且包括他们的那些口 号， 比如说我不希望同性恋带坏我的孩 子， 然后去呃去呃去学校里面教 书， 怎么怎么样 的， 就是这些很保守派的这些理 解， 到今天也依然存在在人群当中。所以这个剧我觉得真的很 神， 你可以去看一看 它， 然后再比照一下现 实， 然后你你可以去感受一下。这个是我非常喜欢的，嗯，呃，而且你会在这里面看到正派，呃，不能说是正派反派吧，应该说是双方的各自在观点上的挣扎，他们的人生经历，然后是怎么样给他带来这些观点的，我觉得都可以值得值得一看，而且演技真的很棒
0: 。嗯，我在看那个《美国夫人》的时候、嗯，就是我看第一集，我的一个比较强烈的感受就是，她明明是一个其实还蛮敏感。就是他对周围人对他的反应，嗯、然后细微,微动作，比如说在屋子里面都是男性的情况下，嗯、让他去扮演秘书的角色来去做笔记，嗯、就他是有不适的，但是他可以把这个不适合理化，或者是他压根让自己无视这个。不是，包括她丈夫想要和她发生性关系，但她其实嗯在那个状态下，她并不是那么愿意，但她依然会去配合。我就我因为我没有再往后看嘛，我当时只看了第一集，我的一个感受就是，哎，为什么她可以做到？就是她明明是这个嗯不平等的受害者，为什么她还可以如此合理化？就只是因为她在另外一方面嗯、呃、得到了红利吗？或者不能说红利得到了好处，所以她就要。可以让自己选择性的无 视， 嗯， 因为我没有往后 看， 不知道他后面是怎么解释这个。就是他
1: 后面其实这种情况也发生过很多 次， 比如说在最近的一集里 面， 就 是， 呃， 他的对方对手已经跟他提示过他 了， 说。呃，就是你，你有，就是那些男性，然后他们，你要时刻注意，他们其实只是想要看你的群体风光，然后怎么样？他也点出来说，当时有很多秘书在应聘的时候会被要求说，你能不能接受一些性行为等等等等。然后包括他后来也又跟一群男士共处一室，然后商商量事情的时候，他发现说自己完全没有话语权，而且在场的男士，呃，就是当着他的面讲一些荤笑话，然后他觉得很不适，然后他也表现出来了，但是他毫无。方法，呃，有一些有一种说法是说，那他可能把一些本来的、原本的社会上的一些本来就有的问题，然后内化成了一个个人的一个呃人性缺点或者怎么样的。比如说，他可能觉得说，啊，当秘书的人可能就应该想到这一点，或者说他就应该呃，就是把这个呃，他们本来就是 w h o r 他就是这么说的，就是他觉得本来他们就不是什么清清白白的人，等等等等。就是他可能把一些社会上的问题内化成了一些呃个人的问题这样子，呃，包括我觉得我非常非常期待他未来就是这种慢慢的这种不满，慢慢的他意识到这个矛盾逐渐增多之后，他的这个。呃，会不会有所转变？我其实也非常非常的关注，就是网的网的后面，我可以剧透吗？<笑><笑>可以可以，因为我当时就你刚才说这个的时候、嗯，我就会，我之
0: 前是对他理解的是，我觉得他想要为自己博得一个荣誉男人的身份，就是虽然我是一个女性，但是我可以和你们男性一样好。他不会想说，呃，我是一个女性，我并不需要像就是。并不需要让自己和、嗯、和那些为女性争取权利的人去做对，或者我就我就会觉得他的那种呃做对，然后他的那种反对，呃说我们现在男女有不平等、嗯，他所有这些行为好像像一张投名状，就要递给那些就是他的算是他的男性伙伴的一张投名状，就告诉他们，虽然我是一个。呃，外表是一个女性，生理上是一个女性，但是我在、嗯，我在心理上是个男性。我和你们一样，然后我也反对这些，呃，女人她们去要权利。我并不觉得女人现在，呃，权利拿的不够，反而我会觉得，我们应该，嗯，应该让这些女性意识到，她们已经活在一个很平等的社会里了。嗯
1: 对对对，他事实上，他后来遇到了这些问题就越来越多，然后所有的这些问题他都在心里面慢慢的去发酵，他自己也表现出了很痛苦。比如说，他儿子后来就是是个同性恋，嗯、然后他也去呃，就是神父那里去忏悔，他自己非常非常的痛苦。包括他想上法学院，但是他的丈夫不让他去上，觉得他会呃没有办法照顾家庭、照顾孩子，然后包括说他可能呃就是。也确实觉得说啊，那呃，我我就是过得很好，就我应该的这样子的，就是他有很多很多这样的想法，然后我却真的是，呃、就是
0: 我觉得他混
1: 合了一种嗯、呃、强者思维，就是就是
0: 我所得到的都是因为我很强，所以我应得的，他完全不考虑他所占有的那种阶级特权，同时就是那些他没有得到的或者。嗯、本来就比如说受教育的权利或者工作的权利，就不被不是因为她丈夫的喜好啊去影响她人生选择的这些权利，本来是她应得的。但是当她得不到的时候，她会向内规则，会觉得是可能是我没有做好。如果我更努力，我就可以得到。对对对但实际上就就这个社会不应该是这样的，不应该是你只有非常嗯。呃非常超人一般的意志和能力，你才能够。获得一个教受教育的权利，这个东西本来就应该是你可以、嗯、平等的，可以得到的，就大家都可以得到的，而不是说
1: 要有一个很高的门槛。嗯、对对对、嗯，是的。他后来好像在第几集我忘记了，第三还是第四集，就是，呃，她那个想要去辩，你看他一开始想要去辩论，他非常在意自己不是一个法学生，她丈夫是一个律师，儿子也都去呃上了法学院什么的，就是要报考法学院什么的，但是他自己没有得到这个机会，然后他要要去跟那些呃。支持平均法法案 ERA 的那些女性去辩论，然后辩论的时候，她又很怕自己输，她就觉得说，啊，你们都是法学院的学生，你是哈佛的高材生，你们欺负我，然后所以她非常非常在意这件事情。然后当她后来又去上了法学院，然后，呃，她报考了法学院，她的丈夫非常的反对嘛，然后她的丈夫在外面的时候又很大男子主义，然后觉得说她的妻子很招摇这件事情，让她很折损面子，所以故意在。辩论的环节当中，没有去，呃，做好他的后背，没有去做好他的支持，所以他妻子在，呃，在那个台前的时候又受了这种折辱之后，回到房间里，他们两个就吵架。然后他的丈夫表达不满，然后摔门而出。他自己做的第一件事情是，我刚刚说了错话，然后他就自己给了自己一巴掌，就是他把这个事情归结为一个自己的这样的一个。首先规则给自己，然后但是他没有想过、就是、怪
0: 自己跪姿跪的还不够好，不够漂亮，以为自己跪得足够漂亮，主人就会赏我骨头，不可能的。
1: 对，然后越往后面这几集，他就越出现这种情况，就是贵姿再好，然后那么这些男性的，呃，这些有权利的人也不会因此跟他平等相待，或者说给予他更多的荣耀怎么样？反而是告诉你说，我跟你说这个事儿就是不行，因为我们有这样的一个妥协，你就从了吧，就是这样子的。嗯、所以非常非常期待他后面的发展，我也想知道说这段历史到了后面，后面确实是怎么样的，然后这个。这段历史当中的各个视角里的人，他们身上的故事是怎么样的？就是非常非常期待。嗯
2: 嗯
1: ，这部特别特别好。嗯，还有一个是《Love Simon》，不知道你们有看过《爱你西蒙》哦？我没有看过，但我知道这个在豆瓣很高分。嗯、对对对，他是,是一个讲性恋的对对对电影是吧？对,对,对,对,对，他、嗯、他是这样的，就是他讲了一个男生在高中阶段，然后想要出柜的这样的一个挣扎的心情。但是呢，他被迫出轨了，就是别人把他出轨的这个事儿先捅到了网上、嗯，所以他在这段时间跟自己曾经亲密的朋友和普通的同学之间的这个人际交往的模式可能就发生一些改变，然后有一些摩擦，然后到最后呢，就是他就是又呃出轨了。那我就干脆的就是说，呃，就是我希望能够到这个。呃，向我表白的这个男生，我希望你能到几点几点，然后你来这个游乐园的这个摩天轮这里跟我一块去做这个东西。然后他就等了很久很久，包括有一些曾经帮他出柜的那种，校园里面曾经霸凌过的男孩都看不下去了，然后就跑到那个上面说：“我承认是我吧，要不然你跟我一块做吧。”然后他就一直等，一直等，一直等。然后这样的一个故事。呃，这个出柜的挣扎的这个感受，他描写的非常非常的好。但是给我感受最深的就是，呃，我作为一个异性恋
2: ，我我
1: 在这个片子里面所看到的他面临的这些，呃，中学时代、学生时代跟别人的交往的这个时候，这种隐秘的这种心情，还有就是跟朋友相处的这些，呃，怎么样去处理这些矛盾啊，然后这些这些。是我也会有的，就是大家一样，大家都会有，然后非常非常好。而且到了最后呢，他跟他母亲的这样的一个对话，就是他母亲和父亲是非常完美的家庭那种，那种家庭就是模范父母，对对对，模范家庭，爸爸是四分位，母亲是拉拉队长，然后他们又结合到一块， oh. 然后非常成功，然后家里面也有不止一个孩子，然后有大房子，白丽巴的大房子。嗯然后他母亲就跟他说：“我确实注意到你在某一个阶段之后呢，你非常非常的紧张。我知道你有秘密，然后不肯跟我分享，然后我觉得很难受。嗯、然后但是你今天告诉我了这个事情之后呢，我觉得你整个人都松了一口气。然后我想告诉你说，你现在可以卸下这个心房，然后你可以松开这口气了，你不用一直提着这口气了。然后就是这个感受，我觉得非常非常像。”啊、呃，就是我，我之前有抑郁阶段，或者说，我心里面藏着事儿的时候，我不想跟外界分享的时候的那个感受，几乎是一模一样的。你提着一口气，但是当你能跟别人去，呃，倾诉，告诉他，然后你有信任的朋友可以分享这种感受的时候，真的是整个人都长长的舒了一口气出去。这些感受他描写的非常非常好，所以我哪怕是作为一个异性恋，我都特别特别喜欢这个片子，非常非常棒，所以我很推荐这个片子《Love Simon》。嗯，你
0: 刚刚说到就是。嗯，就是在你抑郁的那个状态之下，嗯嗯然后后来你可以找朋友分享，嗯、但很多人他就是卡在了，就是我一直抑郁，但是我有没有办法去跟别人说这件事情，或者哪怕是跟很亲密的朋友或者家人？嗯、你当时是嗯，如何就算是跨过了这个坎
1: ？嗯，事实上是朋友帮我跨过的，就是相当于他看出来了嗯，嗯，是外力干预的，嗯、那个。嗯，前面有一段时间很美的，就是很很火的一段剧美剧是那个《现代爱情》Modern Love， 哦、oh, ，知道了。对，其中第三集是那个安妮海瑟薇演的，就是躁郁，躁郁症，对、嗯。然后他也是这样，时而消失，就是他是呃，他状态差的时候他就玩消失，嗯。然后他朋友就毫不知情，所以这么多年他也没有积攒几个呃长久的友谊。嗯。然后包括他也是，最终他去跟朋友去讲述这一切的时候，他做了一个比喻，就是说。我觉得现在坐在餐厅里跟你讲这个话讲出来之后，他朋友问他你感受怎么样？他说我觉得像一个大象原本压在我胸上的一个脚，它终于抬起来了，感受很好、嗯。所以差不多也是我的感受，就是你可能真的需要一些外力干预来帮你打破这一切。呃，我的有几个比较固定的、非常非常亲密的朋友，就是他们就是会可能会发现说啊，这段时间话说的很少了，或者说、嗯。呃，运动很少了，那可能状态不太对，就会主动的来关心我。然后，包括我在自己状态比较好的时候，意识到这个问题需要改善的时候，我就主动的去把那个抑郁自我护理手册发给大家，呵呵然后我就告诉大家说啊，这里面这个描写的确实都很准。的
0: 时候如何给我顺毛
1: ？对对对，然后请请按照这个方法来帮助我，然后我觉得会很有效。然后他们也都欣然的就接受了，会经常来、嗯、呃督促我去去运动，然后去啊。最近生活节奏怎么样？有没有觉得特别不适？怎么样就会去找你聊，就是跨出去这个沟通的第一步，基本上你的病就已经好了一大半，或者说你的抑郁的情绪已经消解了一大半。嗯、这个是非常非常重要的，还是要去跟外界去说。当然，如果你的安全感比较弱，信任感比较差的话，那可能这个对你来说是很艰难的一步。但是你也要相信，说这个真的，你跨出这一步，肯跟别人去沟通。那这个事情就已经好了一大半了，就是一定要去尝试一下。嗯、哦
0: ，我之前给那种就是来就跟我算是来找我咨询的读者，就是的一个建议，嗯、就是如果你有有很困扰的问题，你想要去，嗯，在你想要去找一个正式的心理咨询之前，我比较建议你把你所有想到的，你当下的现状、你的困惑。嗯，你的纠结你都写下来，因为很多时候你在写的过程就是一个梳理内心的过程、嗯。可能你写完之后，你会发现就是一条一条列在纸上，然后你再去看，你你可能会发现你的有一些认知那个前提是存疑的。比如说，嗯、对,对,对，有的人可能会觉得在这个世界上没有任何人关心我，没有任何人爱我，我是无足轻重的。嗯，但是就当你写完你再去看的时候。就可能你自己都会觉得，对，当你一个有了一个旁观者的视角，就就是想，就这个世界上，如果真的从来没有人爱我，那，嗯，就是就从事实上 ，in fact， 你不可能活下来，因为你在你小时候没有人照顾你，没有人爱你，就已经，你肯定是无法存活的。就你之所以现在还依然存在，一定是有人在爱你，有人在照顾你，只是你可能不一定意识到，包括可能有人觉得。呃，我没有办法，就是，但是，就是，嗯，我、嗯、只是你自己这样说，对对，就很多时候就是，它是一个，嗯，它不是一个真实的情况，它只是一个你的感受，但是这个感受它所建立的，就像那个心理学上有个叫 ACT 疗法，它叫嗯、呃、接纳和确认，嗯就是嗯，让你先哦，我现在状态不好，但是 OK， 我知道自己现在状态不好，呃，我接纳自己的这个状态、嗯，但同时我要确认一下，嗯、呃，我在这个状态下，我的那些想法当中有哪些是真实的，还有哪些只是就比如说，嗯、呃，可能是我以偏概全了，嗯、呃，是我就是，嗯。就是把一个暂时的状态当成了一个永久的状态
1: 。对对对、嗯，是的，这一点其实非常重要。包括我之前在做心理咨询的时候，我有留心过，说我的心理咨询师他其实就是。你刚刚说了这个结论，你对自己下了这样的一个结论，他就会问你，对，你是呃，你是有有事实支撑吗？真的是这样吗？他就帮我做了很多 fact check，、嗯、然后呢，我觉得这一点非常非常重要，因为人有的时候是会思想上会偷懒，会给自己就是呃走捷径，然后去打一些偏见的 tag， 然后包括说你可能对自己确实下了一些错误的结论，嗯、你没有去拿一些真的事实去验证它到底是不是这样。比如很多人都会觉得说，自己的父母可能小的时候就是太。感情表达的太隐晦了，就是没有表扬过自己，就是、求求你表扬我。然后，那事实上，那可能如果我是那个心理咨询师，那可能就会去反问，就是说真的没有吗？一件都没有吗？那这个时候，当你去想到说，哎，其实还是有的，那你可能就会慢慢的去，呃，动摇这个结论就会动摇。所以这一点我觉得是很重要的，就是你要去，呃，去给自己的这个思想去做一个事实的背景的审查，它是不是到底是不是这样？这点是。嗯、呃，特别必要的，无论你是去做心理咨询，还是你去跟朋友聊，或者说你自己去审视你自己
2: ，嗯、呃，你
1: 都可以去问一问自己。而且你说那个写下来的那个方法，其实特别科学。就是当你有用一个旁观者的，就是视角来审视自己的这个描述的话，你可能就是也会站在一个相对比较客观的视角去去思考。这个其实对自己是呃很有帮助的。就是写日记什么的这个事儿，给自己带来的这种。呃，缓解焦虑或者说幸福感的提升，都是有科学去背书的、嗯，确实是有帮助的。对，就
0: 写感恩日记是有基因心理学的背书，对对就是说，如果你每天写三到五件让你当天感到快乐、对这个世界充满感恩的事情，嗯、你持续一段时间，你的那个幸福指数就是会有上升。嗯嗯,嗯。然后我刚,刚你在说的时候，我当时其实想问，就你做心理咨询有多长时间了呀？我曾
1: 经中途其实是有中断过的，然后之前比较差的一段时间有做了大概，呃一个月就放弃了，然后我觉得实在是太。进度太慢了，我很焦急，然后我也没有去跟我的咨询师去沟通，嗯、然后就想要放弃了。但是特别的走运的就是那段时间朋友给的帮助比较多、嗯，所以他们给了我一个很好的这个人际关系上的支撑，帮我度过过去了。然后前一阵子也是有一些碰到了一些事情，可能有个 trigger， 然后那就复发了，然后那就一直在看心理咨询师，到目前已经坚持了很多周了。嗯、然后你觉得在这个过程
0: 当中、呃？嗯，就是他所带给
1: 你的帮助主要是什么方面的、嗯？就他会给你带来什么样的提示？我觉得他是在强制的帮我去 fact check。嗯，就是，嗯，心理咨询师是这样的，你很多人就是有一些比较负面的想法呀，或者说对自己有一些否定啊什么的，都是说你给自己下了一个错误的结论吧。嗯，那他们就会帮你去 check、嗯、这件事情到底是不是这样，你内心是不是真的这样想的，然后。你把这个偏见给消除掉，相当于说去绕开你心里的这个 bug，、嗯、然后这一点其实是很重要的，就并并不一定要完全解决这件事情啊。但是我们可以换一个思路去想一想，然后换一个视角去看一看这个事情是不是真的这样。你真到底是不是一个真的是一个这样的人？这个是呃特别重要的。而且我在去看他的这段时间，还在看一个另一个呃抑郁过的朋友推荐的书，嗯、呃，叫。恰如其分的自尊，然后也是一本非常好的书、嗯，就是感觉条条都戳中我，真的很会写书。然后他是在描述说，很多人都会觉得说那个。啊、uh, ，我我是一个不够好的人，或者说会瞧不起自己，嗯、然后就在自尊这个问题上是有有一些偏差、有一些问题的。那这本书就是会去解决这几个问题，会多给你提供一些思路，然后去帮助你去思考到底是不是这样子，然后慢慢的去调整你的这个对自我的认知。然后这本书也特别特别好，然后我就一边看着它，然后一边又去看着咨询，就是最近的状态都一直很好。嗯
0: 。嗯 哎， 你刚刚说恰如其分的自尊这本书里 面， 就是它有没有某个提供的某个工具或者某个观 点， 就对你来说是比较有实际
1: 可操作 性？ 嗯， 我觉得我还是推荐它的前半段 吧， 因为这个前半段真的非常重 要， 就是它会帮你区分。呃，自尊啊，然后自卑呀、啊，自爱等等这些 self 开头的这些词、嗯，它们之间的区别，然后它的真正的呃含义是什么？然后在这个过程当中，你可能就会一条一条的去跟你自己身上，就是你很难不去比对它，然后你就会去比对它，然后慢慢的意识到自己居究竟是哪里，呃，就是出了问题，然后哪里的思考是有偏差的。然后，因为你也知道，就是说，很多人可能在自大自卑之间只有一线之隔，可能呃，就是今
0: 天觉得啊、嗯哦、我超棒，我超牛逼，明天觉得啊、哦、我超傻逼，我一无是处，<笑>就是在这两种状态之间来回摇荡。<笑>对对
1: 对、嗯，是的。那可能这个书就是一上来这个就。呃，让你觉得嗯，条条出众，膝盖好痛之后，你可能就顺着它往下看了，然后所以这个开头，这个书的开头确实写的非常非常的精彩，我觉得是可以去好好的去看一看的，嗯，理解一下自己也不错。我觉得如果你对自己有一个比较好的认知的话，那你在其他生活或者说事业其他方面的发力，也都不会觉得说很痛苦了。就是都是建立在对自己的了解之上的
2: ，我觉得就
1: 比较好。嗯、当然，最重要的是，可能这本书教会我的一个很重要一点，就是对自己有一个合理的期待。<笑>对，确实是这样的。就是无论你是在，呃，个人提升也好呢，还是在技能上面也好，还是在一个对自己的认知方面也好，我觉得都可能需要一个比较好的期待，不一定非要去跟你理想当中的那个，呃，臆想的那个目标去做比较，这样子。
0: 嗯，就你刚才说的时候，我想到，嗯，一个词叫无条件自尊，就是，嗯、呃，有一个课叫基因心理学，就是哈佛当那个老师叫 t o r、嗯、他现在，不过他现在已经不在哈佛了、嗯，就他，嗯，他所讲的，他所表达的那个意思就是，呃，就一个，呃，就有一有一点是，我们很多时候会以事情的成败来衡量我们自己这个人的好坏，嗯、那，嗯、呃，他会尽量。让你去做切割，就是这个事情我做成功了，嗯、呃，跟我这个人是好的；然后我这个事情做失败了，我这个人是坏的。这两个之间没有必然的等号。我这件事情做成功了，那就只是说明这我可能比较擅长这件事情而已、嗯。我这件事情做失败了，只是说我需要在这如果想要把这件事情做好，我需要投入更多的时间精力去找出让他可以嗯。呃比较顺畅进营下去的方法，然后另外一个就是他所说的那个无条件自尊，其实是算是非常理想的状态啊。在我看来，就是一个人他不管处在什么境地之下，他都觉得自己是有价值的啊。这个可能也和一个人他呃过往的我不确定，因为我现在有点忘记了，我不确定是不是跟他过往的那种呃被抚育的模式，他的依恋关系模型就就很健康，所以他会觉得。我我并不需要通过做什么事情来证明我是一个厉害的人。嗯、我想去做这件事情，只是单纯因为我喜欢这个事情、嗯，然后我觉得做这件事情让我开心。如果这件事情失败了 ，OK 也没有关系。嗯嗯，对
1: 对对，就是你刚刚说的这个，我就想起来之前那个赵丹赵丹喵，他之前写了一个长微博，然后那个里面我有一段非常非常认同的话，就是你可能要区分一下你内心真实的欲望。你确实有一些很想做的事情，很想发展的领域，还有一些欲望呢，是很消费性质的。它是源于一些对跟跟别人的比较，我要比别人强，我要做的比别人好，或者说当你自己给自己下一个我要做到多好的标准的时候，这个好的标准，很多人都是建立在那些啊大牛是的这个 level， 那我也要到这个 level 等等，建立在这些。别人的身上的，那他觉得说，如果他未来如果有小朋友的话，他一定要优先去教他去这件事情，就是你要区分这个事情是真的是你想做的，让你快乐的，还是说这个东西是建立在外界的标准上的，然后是去跟别人通过跟别人比较而获得快乐，那这种快乐是，呃，是不会有尽头的，那这种可能会慢慢的形成一种执念，去、就是、让你痛苦。所以这个也是我觉得特 别， 我我特别喜欢他的一个原 因， 我觉得这一点很重要。嗯，
0: 就是 嗯，《灌篮高手》里面有一句话 叫“ 嗯， 打篮 球， 呃， 如果赢了很快 乐， 但是没有 赢， 打篮球本身也是
1: 一百分的快 乐。” 对， 是 的， 是的。就是这个所谓的幸福感，可能就是它需要。如果你能越发的，就是建立在你内心上的话，那这个幸福感其实可能会来的更多一些，你更容易感受到幸福。我觉得这一点是很重要的。所以你说抑郁的这段经历对我来说，其实也是有意义的、有意义的，嗯、就是它呃让我更好的去呃审视自己，然后审视自己的精神支柱是什么，快乐源泉是什么，然后去努力的去放大它。嗯、哦，我觉得这一点就是让我觉得是相对非常非常开心的、嗯
0: 。哦，我有一段时间就是算是比较情绪比较低谷，就比较抑郁的状态。然后那段时间我开始每天写，嗯、呃，就是写感恩日记，嗯、呃，或者说快乐日记。我每天写什么东西让自己快乐嘛？嗯嗯然后我们写了大概有一两年,年之后，嗯、呃，其实在这个写的过程当中，我就会发现有些事情只要做，我就会开心。比如说学会了新技能，比如说。嗯、呃，说好，比如说帮助了别人，这<笑>个<笑>说出来有点不好意思。嗯、但是就是就这种事情，就属于你，然、呃、或者跟其他人有很亲密的关系，就比如说朋友聚会啊这种，嗯、我就会发现，那呃，既然就相相当于我通过一段时间的数据积累，我大概嗯知道了自己的行为模式、嗯，呃，什么能够让我快乐，做哪些事情会让我。当时做的时候快乐，但是做完了，我一天在在反思，就我的那个叙事自我出来的时候、嗯，我会觉得，嗯，这个东西会让我有罪恶感，我并不觉得快乐，嗯，对，嗯，你能解释解释这个叙事自我吗？呃，就是呃，叙事自我它对应的应该。哦，我不确定是不是要及时做，但是就是，嗯、呃、嗯，可以理解说，比如说我现在我在吃一个吃一包薯片，嗯、然后吃薯片看电影这个过程，我肯定对我来说是很开心的，嗯、呃，就是因为我吃的时候我觉得很爽，但是当我这个薯片吃完了，嗯、这个电影看完了，我我开始到晚上我要睡觉的时候，我来回顾，嗯、呃。我来回顾今天一天，我给就相当于我要给自己今天一天把今天一天做的事情，就好像要赋予它一个意义、嗯、一个故事的时候，我可能不会觉得吃薯片的那个自己是一个呃叙事自我很喜欢的自己，我可能会觉得呃那个花了时间见了身，花了时间写了,写了文章或者写了故事的那个自己是我比较满意的，嗯、就是就是或者就是有一个测验可以测验你是比较在意嗯。呃当下的感受，就其实可以简单的把呃那个叙事自我理解成是一个处于是嗯、呃、这件事情做完了，然后你来去回顾去去观看，嗯，这个就在你做的一天所有事情当中，你是怎么判断的啊？那个及时做就是一个我当下的感受，就有一个测验可以判断你是更偏向于嗯、呃、当下的感受，还是更偏向于就要给自己人生讲述一个很有意义的故事，嗯、就是嗯。呃把你送到一个小岛上，嗯、呃，然后或者把你送到一个陌生的旅行地，这个旅行地里面所有的体验都会是非常巅峰的，嗯，你会看到非常好的风景，嗯、你会经历非常好的感情、嗯、或者说艳遇，你会有认识很棒的朋友、嗯，在这里面你会就总之可能在只要是在这个岛上的这段时间都会非常快乐，嗯，呃，这可以是一个月，可以是一年。但是有一个条 件， 就是这一个月过 去， 这一年过 去， 所有你在这个岛上经历的事 情， 你会完全不记得。嗯， 就 是， 嗯， 完完全全不记得。那你愿不愿意去做这件事 情？ 哦。但你在这个岛上的每一分每一 秒， 你都很快乐。然 后， 因为我我当时在做这个实验的时 候， 我会我的想法 是， 我不太愿意。啊， 我都特别愿 意， 就 是， 就是。就是我会觉得，如果这个事情我之后完全不记得，就是我会有纠结。哦，嗯、是
1: 这样子。嗯，那
0: 所以就,就好像我没有办法把这个这一块拆向是我人生当中一个特别美好的戏，但是我过了那个时间之后，我就完全没有办法把这一块放到我的整个人生拼图里面去赋予它一个意义
1: ，我就我就好像没有办法做到。嗯、哦，那可能你会比较啊喜欢仪式感。会比较重视这种人生的 highlight 高光时刻。
0: 嗯，但这么想，如果如果说仪式感指的是，就比如说，嗯、啊、嗯、呃，你们结就结婚了，要有结婚纪念日、嗯，或者是要办一个婚礼这种，我我完全没有。嗯、但是但是我会，嗯、呃
1: ，就他在留下什么是吗
0: ？就对我好像我会希望说，呃，就是我并不，比如说，呃，假设啊，换、嗯、换一个问题，就是如果你跟一个人谈恋爱，嗯哼，呃。哦、oh, ，可以这么理解，就是呃，哪怕如果如果变成另外一个问题，就是你和一个人谈恋爱，你和他恋爱的每一分每一秒都是快乐的，但是你们一定会分开，一年之后一定会分开， mm-hmm. 那我是非常愿意的。哦、oh. ，就是呃，就因为只要我能够记得，就我们一定会分开，完全没关系。但只要我之后还能够记得，我就一定可以把这件事情赋予它意义，哪怕。或者甚至他是一个糟糕的，就是最后我们前每分每秒都很快乐，嗯、但到到了最后，他告诉我他，他呃其实一直有其他更喜欢的人，或者他呃对我的感情并不是真的，我也完全 OK 可以接受，就是因为我还是可以通过我的那个理解去给这段感情赋予意义，或者说白了，我还以后还可以用它来写段子，<笑>我,我还可以我还可以用它来调侃自己，我还甚至可以把它写成小说，就是。哦、oh, ，对我很喜欢脱口秀的一点就是，他可以把你生活当中发生的，呃，最糟糕的事情，就是像屎一样的事情，也可以用那个屎来种出花来，嗯、我就觉得这很好。嗯、但是，如果一个事情它就是，就是，就是，就是没有办法让我，我以后就是完全不记得，我就好像这部分时间被偷掉了一样。哦、嗯，
1: 嗯，我我是觉得说我我是那个会会愿意上那个人为什么呢？就是。就快这个快乐，即便我不记得，我觉得这个快乐也是存在的。嗯，所以可能就是我不知道，这种可能是属于更加喜欢及时行乐的个性人吧。嗯
0: ，我其实不太确定，就是因为我我比如说前段时间有一个剧叫《想见你》，就很火、嗯，然后它里面的那个设定就是那个男主和女主他们嗯、呃，其实。经过了，就最后他们为了让时间线，嗯，比较恢复到比较平衡的状态，嗯、让他们所遇到的其他人能够有比较好的生活，嗯、啊，不会因为他们的相遇、相识、相爱啊，导致其他人身上发生悲剧，嗯、所以他们最后会选择说，我们我们这段感情压根就不要发生，我们回归到各自的生活当中去，等于说他们忘了忘记了对方，但是，嗯。但 是， 嗯， 就即便如 此， 他们在后来还是可以冥冥之中有某种东 西， 让他们呃能够呃能够感受到对方的存 在， 然后能够好像。哎，就像就像那个《红楼梦》里面这个哥呃这个妹妹，好像好像在哪里见过这种感觉。然后我就会觉得，如果是这种东西，就是如果是这样子，就是我经历了这个事情，虽然我对这个事情完全一件都不记得，但是那个感受我还有一点呃熟悉，就嗯、呃、我我会觉得我会觉得是 OK 的。但如果我连那个感受或者那种熟悉的呃。就比如说，我曾经深爱过一个人，但是后来我完全不记得这个人。嗯、然后我面对面看着他，我也认不出来他。那我会，我会觉得就，就我就不想去经历这样一段感情。
1: 哦，我觉得如果我处在你这样，我就会发现
0: ，哦，对，我这么睡下来，<笑>我会觉得，我原来对我来说最重要的是，呃，我能够赋予这个东西意义，不管这个东西是好是坏。嗯、但是我要经
1: 历，我要记得，嗯。哦，因为我觉得，我如果处于你这个身份的话，我的第一反应就是。那我可能见到这个人的时候也，也是也是也有可能是重新再发生类似的事情、
0: 啊、哦，就就会想到那个
1: ，就是，呃，
0: 叫呃永恒心灵的温暖阳光，还是就是我有点忘了，但是差不多是、嗯、是这个。嗯
1: ，呃、就是对我我是觉得说，就是我不知道我不知道这件事情，嗯，其实也没关系，好像不会给我带来任何痛苦。嗯
0: 、那我就会觉得啊，我生活当中损失了一年。本来那一年我会想一个沉没成本，就是、oh. 哦，我本来那一年我可能可以做其他事情，我能够赋予他一些意义，然后对于我之后的人生可能有什么影响。但我现在好像就像我空白了一年。我原来看过一个嗯、呃、电影，它里面的那个设定就是嗯、呃，那个他是男主是一个特别厉害的特工，然后他会每次接一个任务，他嗯、呃、去杀一个人，然后再。然后等他把这个任务完成了之后，他在这段时间里，比如说他花了三年时间准备去杀这个人，在这三年时间里发生的事情就会被完全洗掉。然后为了确保他不会泄密，然后我当时就想，就给我再多钱我也不会去做这样的事情
1: 。哦，这样子啊、哦，好吧，原来你是这样的人。我我是觉得，我我确实是从特别客观理性的角度觉得，我不知道我不知道这件事情，我觉得就完全没有关系。对，是这样的。好像最近还有什么？呃，之前是很喜欢看那个独白剧
2: ，嗯，嗯
1: 看那个他说，这个我觉得很多人都知道了、哦。对，那个很棒。对，点滴女性的那个。然后我其中非常喜欢那个，嗯、呃，点灯的那一段，还有他接下来的那一集是有一个。呃，印度的女孩，然后她就是选择走向战场，嗯、然后最后的那个造型非常非常的惊艳，是那个印度的佛教里面经常出现的那种神明的那种造型，然后她背后伸出很多只手，然后手里拿着武器，的那种感觉就很很棒。那个独白剧我觉得非常非常棒，也是我非常非常推荐的。然后其他的影对我影响很深的书是有的，然后就是其中一本是《金字塔原理》。嗯，这个是特这是特别有名的书，对对，特别有名的书了，<笑>就是很多、那个、感觉麦肯锡必备。对对对,对，是的，是的，他就是原先麦肯锡里面一个女士叫巴巴，啊、呃，好像是叫芭芭拉还是叫芭莎、嗯，就是她呢，呃，在公司内部做培训，她干什么事儿特别擅长呢？就是写邮件，她写邮件非常有条理，嗯、条理非常清晰，所以呢，公司的 HR 呢就让她去给公司内部的其他员工去做这培训，然后培训久了之后，他就发现说。OK， 写邮件这件事情呢，其实包括两部分，一个是要想清楚，另一个是要说明白。这两个事儿呢，都是有方法论的、嗯，所以他就开始做这个，就开始梳理这个方法论，然后慢慢的就出书了。然后这个书就成了很多很多大公司的这个必备的这个教材。然后对我来说，就是第一，他是帮我找到了一个输出的这样表达的这样一个快速的、快捷的、非常快捷的工具。然后第二个就是，它除了教你怎么样输出东西之外呢，它还教你用这套工具去思考，就怎么样去分析一个问题，分析其中的各种啊、呃、因果逻辑关系啊等等等等。这本身也是一个很好的思考工具、嗯，所以这本书是强烈推荐的。我基本上身边所有认识的，无论是打辩论的，还是做市场营销的，写公关文的，他们全都会推荐看这本书。嗯，就特别特别好
0: 。你可以理解金字塔原理它的。呃，意思是说，你把最重要的东西放在最前面,最面，你先给出你的结论，然后之后给出你的论点，嗯、然后从你的每条论点里面再呃往下
1: 延伸，给出支撑这个论点的那些论据、嗯。论据，对对对，是这样的，就是它的。所以它整个的结构就很像一个金字塔，当然你也可以叫它树状图。我觉得为了营销，可能就决定叫金字塔了。对，但是就是说话之前，先抛出你的论点，然后再去呃对这个论点，可能别人有一些不理解或者反驳的地方，他可能提出一些问题，你再顺着这个问题去做一些呃支撑，然后所以它就会像一个金字塔一样，越解释越多。然后、嗯、这
0: 个让我想到之前听黄志忠讲课，他就说、嗯、呃，如果你是嗯，就首先一个文章呃。如果你如果是一个表达观点类的文章，如果这个观点就是它是百分百正确的，那就等于没有说。那你要你要去提出一个你自己的观点，那你提出了这个观点之后，它一定会有很多可以反驳这个观点的那些另另一些观点存在。那你要把另一些观点列下来，然后去看呃哪些是你的这个观点它最容易被攻击的那个点是什么。嗯、对,对，然后你在。你在最开始提出你的观点，然后第二步你要做的就是把最容易被攻击的那个部分给出合理化的解释。嗯
2: 嗯嗯，是这样。然后依次
0: 往下就是。就如果最容易被攻击的，就是算是十分最容易被攻击的话，
1: 那你就十九八七六三二一往下排。对对对，是这样的，确实是因为你跟别人说话的时候，你们俩是有一个信息不对称的、嗯。然后如果信息完全对称，没必要说嘛，对吧？嗯。所以很有可能你要表达的这个观点呢，是对方认可一半儿，另一半儿呢他不知道或者他想反驳、嗯。那你跟他说这个话的目的，无非就是你告诉他或者你说服他。所以你们之间是肯定是有这个信息差的。那围绕这个信息差呢，那你可能就需要做一些论点和论据的补充去，去最后去说服他。所以这个书特别特别推荐。然后还有一本是《魔鬼出没的世界》，名字很玄。嗯。它实际上是卡尔萨根写的，我不知道你知不知道。哦，我知道，他不是
0: 写宇宙的那个人吗？对对对，是的
1: 。他、嗯、也是那个，就是往那个旅行者号上面放了一张黄金唱片，然后让他出去。给地外文明传、oh, 送信息的人
0: ，就是因为我最近前段时间我看了《海伯利安》，嗯、然后《海伯利安》的那个作者，嗯、呃，他就是他他。本身的那个工作，就他在写书，呃，在作家之外，他的工作他是在美国教那种天才儿童，嗯、然后他所给他们用的教材里面，他就提到了就是《宇宙》这本书。嗯
2: ，
1: 对对对，然后他做科学传播非常有名，所以他这本书呢写了很多年了，出书很多年了。这本书干嘛的呢？魔鬼指的就是伪科学、反科学的那些东西，嗯、然后在那种反科学、伪科学就是大行其道的。呃，就是这个社会当中的时候呢，人们要怎么样才能有一个理智的思维去看这些问题、嗯？所以他就以一些，比如说。啊、呃，五十一区外星人啊，等等，就是各种各样的伪科学的观点，然后一个一个的去呃分析说他是怎样思考的，然后作为科学家是怎么样看待这些问题的，然后去做了一个大众化的科普，然后所以这本书也特别特别特别棒。然后可能今天有一些观点过时啦、啊，但是我觉得还是很值得呃就是看一看的。嗯，什么
0: 样的观点过时了
1: ？哦、嗯呃，就是它里面有一些数据啊，是需要更新的。嗯、哦呃，所以呢，这些其实没关系，但是总体的那些观点啊、思考方法，呃，就是是没什么问题的。然后最他提到最多的一点就是，有事实吗？事实是怎么样去说明这件事情的？这这这样讲真的合理吗？就是反复的去，嗯、呃，就是 fact check， 就这点确实是很重要的。嗯、呃，对。你在说这个的时
0: 候，我就想到。呃，就我现在就比如说在亲密关系里面吵架的时候，就对方他会给我一个指责，然后我就会说，你的这个指责不成立，因为比如说你说我从来不洗碗，我就会告诉你在哪天、那个时候我洗过碗，或者说就是，嗯，就是就我觉得还挺多的，就比如说我会说，我可能今天对你的喜欢就是如果是十分制的话，我今天对你的喜欢是七分，然后另外三分可能是因为你做了哪些你。嗯嗯。就你做哪些事情导致的扣分<笑>？我的天就就很就是就就是就是一种呃怎么说？就就因为在两个人相处的时候，就有时候嗯、呃，就对方他可能不一定知道我的那个感受是什么，嗯、然后我就会呃说，就比如说我现在的感受。呃、哦，怒气值已经已经达到了两百。如果是那个
1: 分数是正常分数是十分的话，已经达到两百，你你不要再惹我了。<笑>可以可以，你这个还可以量化，是挺厉害的。嗯，对，就是，呃，如果你能经常去审视自己说的话 ，set the case， 去援引,引你的案例的话，那确实你会成为一个就是思考越来越严谨的一个人。然
0: 后小王他就会说，嗯，嗯就小王说我先生嘛、嗯，他就会说他比较吃亏，因为他经常不记得。<笑>他说你说的那个，我觉得，嗯，我想反驳，但是我
1: 我觉得我有
0: 案例，但是我现在忘记了。
1: 对对对，我觉得这个就是对于家庭亲密关系这一点，其实是挺重要的。对，真的很厉害。对对，《美国富人》里面就是有一集，就是他在台上去跟对方辩论嘛、嗯，然后对方的那个女性就不停地就跟他说 ，set h e case， 那原引案例，你的案例是什么？然后他还在继续往下扯，然后最后逼不得已，然后他扯出了一个名字，然后所以最后这场辩论就是台下的人都看得很清楚嘛、啊，然后就是对方大获全胜了。嗯，对对对，这点就是就真的很重要，而且这可以帮助我们去尽量不要对社会上的人呢、啊、和事物，呃，就是先入为主的形容。就是形成一些偏见，就是他会就是锻炼你的这个思考、嗯、看待事物的这个能力。嗯
0: 因为很多时候，当我们就是只是简单抛出一个嗯判断的时候、嗯，其实这个判断是没有什么价值的。真正有价值的是你用什么东西去支撑你的这个判断，嗯、就是你的论述。嗯，对，所以我现在比如说，我看到有人就我很喜欢的博主写了一篇文章，然后下面有人去说这个。嗯，就是比如说美帝走狗<笑>之类的，我就会说这是人身攻击。嗯
1: 、我这个博主应该不会生气。嗯，对对，确实是，确实是这样子。我觉得如果大家都能这样子的话，那这个沟通的环境就会、啊、变好太多了、嗯。所以这本书真的非常非常的推荐。嗯
2: 嗯，
1: 然后去找这本书来看。嗯，我觉得这本就特别好，其他的看到的还是很多的，可能一时半会也。想不起来，然后我就是会看很多，呃，视觉系的书，因为我很喜欢平面设计和摄影这些、嗯，所以平常会攒各种各样的图集啊什么的，呃，然后我还很喜欢看童书
0: 。嗯，哎，我这个和我一样，我我喜欢看绘本，然后也喜欢
2: 看
1: 童话，对对然后我还想自己写童话，就然后有写过一点点
2: 。嗯
1: ，嗯就是我觉得。呃、哦，就是现在有好多绘本啊，就真的好好看呀、啊，然后真的好羡慕小朋友们。然后我之前就是有去那个图书博览会，然后就是感觉就是自己的一兜子一兜子的买书，而且每本书都好重。然后但是真的非常棒。然后买过的非常喜欢的书就是有一本叫做《Ocean》，是讲海洋生物的。然后那个书的出版商也很有名，他们叫做。呃，泰晤士哈德森出版社、嗯，这个出版社专注于出那种插画型的书，然后每一本书简直都是赔本儿一样的，就是大开面，然后印刷的非常精良，而且它有的书是翻的立体的，然后还有那种中间有镂空剪纸的、哦，然后每一页都不一样，嗯、这种书根本没办法盗版，成本太高了。嗯那个非常非常喜欢，还有就是非常出名的塔森出版社，他们是专门出那种各种影像的大图集的，包括很多影星的一些呃影像资料也会从这出版社出，然后非常就是特别特别喜欢，然后他们也出了很多特别好的书，然后就是其实以后如果有图书博览会或者是做一些图书的促销活动的话，可以关注一些这种国外的童书，就真的是非常非常棒，我觉得大人也会也会喜欢这样子。嗯，另外就是特别喜欢出国的时候，就是顺手的去，嗯、呃，买一买漫画。但是他都是可能就很小，可能就是三刀或者几刀的那种小的漫画的什么的。嗯、因为我以前很喜欢马 M-、嗯，嗯 ，Marvel， 就是还有 DC，、嗯、还有黑马漫画什么的。然后休息时间就会往那个漫画店里面去跑，然后买了好多漫画。然后还有很多漫画，你会觉得他呃，三观很正。然后比如说，我之前有买过一个漫画、嗯，那个可能我不知道是特刊还是单刊，就是他是 Marvel 的以 Marvel 的这个 IP 里面的这些角色去讲了一个校园霸凌的这样的一个故事，嗯、然后他去讲说这个小朋友的就是怎么样的，然后他最后去。当 然， 最后是一个美好的结 局， 可能是有一些英雄去去跟他讲道理 啊， 等 等， 非常可 爱， 非常适合小朋友。然后像这种漫画什么 的， 我也特别特别喜欢。以前妈妈的漫画还有那种。他后面会有斯坦里的《肥皂盒》嗯，然后就是斯坦里他去做回答小读者的问题，顺便去讲述一些他觉得社会上应该去说的这样的事情呀、啊，啊、呃，一些比如说反歧视啊或者是什么的。嗯、那个斯坦里的《肥皂盒》就是非常非常棒，我觉得有很多道理拿到今天来说也不过时，就我我都很喜欢。总的来说，我觉得还是啊，开卷有益，可以多看一看，嗯。
0: 嗯，就现在有朋友都是四脚朝天的睡姿
1: ，<笑>这个猫太可爱了。嗯、然后大家可能觉得比较有安全感了，就会过来。嗯，是这样的，猫就是比较有安全感的时候，确实这样。我们家那只也是，啊、哦，四岁，然后每天养天躺。啊，养猫真好
2: 。嗯
1: ，对，好多时候被就真的是被治愈。嗯。哎，有一个特别可爱的纪录片，嗯，不是纪录片，综、嗯，嗯，真人秀吧，应该是、嗯，叫《管教恶猫》。
0: 哦，我知道那个，对,对对，那个、那
1: 个、花臂大叔、嗯，然后去调教小猫咪，然后那个现在其实也还有在更 YouTube 上有、哦，然后是可以去关注一下。然后我觉得有很多确实宠物方面的问题，就是人方面的问题，呃，就是有很多问题其实是在解决主人和主人之间的呃问题，然后包括主人怎么样去跟另一种生就,就是形式的生命去相处的问题，都是人的问题。然后就那个三观特别正，然后也特别特别棒，特别特别喜欢。嗯
0: ，对你刚刚说管教恶猫，让我想到你之前有提到一个跟自然教育有关的，嗯，呃、日剧。Oh, 对对哦，对,对，我们聊的
1: 时候，我们由奇迹构成，高桥医生主演的、嗯，非常非常棒。他其实是借助一些动物、植物的这种生理习性，然后嗯、呃，去讲述了一些非常棒的人生哲理。有一些是鸡汤，有一些是反鸡汤，但是他讲述的非常不错，而且在这个过程当中，你又能 get 一些呃动物的知识，比如说原先熊猫是吃肉的。然后他们后来是怎么样适应现在的生活方式、嗯，然后往一些比较高的地区迁徙啊？然后包括还有就是，哦，我从那里面得到了无数教学的灵感。就是他有一天，他里面演高桥医生，有一天在一个
0: 高桥医生是个在那个主角是一个。嗯，教师，教师，对对，自然
1: 教师，对他是在大学里面讲动物学的教师， oh. 然后他就是有一天在一个呃私人诊所里面，然后去拧那个水龙头，金属的水龙头，然后他就发现他拧的时候有那个滋滋啦啦，就是吱儿吱儿吱的那个声音，那个很刺耳的那个金属的摩擦声，然后他就想到说，哎，这个声音很有意思。我一开始也不知道说为什么要安排一个这样的细节，后来这节课他带同学们去观鸟。然后观鸟的过程当中，他就唰拿出来一个一个木头，木头中间插了一根金属棒。当这个木头跟金属棒互相对称着拧，然后那个摩擦的那个声音的时候，嗯、一开始你觉得很刺耳，后来你发现说你拧完了，远处的鸟也在叫。是因为它的那个频率跟鸟叫
0: 的频率很相似，鸟会以为是同类在呼唤，是吧？是的
1: oh. 所以它就会呼唤。然后这个是鸟哨，很多国外的那个科普还有自然的课堂，其实都会用到这个工具，嗯、然后就特别特别神奇。我在我在这里面得到了好多灵感。哎，我发现日本人真的好擅长。之前还有看过一个，呃，就是科普节目，嗯、那个叫做《假如乌鸦会思考》，哦，嗯，对，然后它的英文应该是呃、uh, ，Think like a crow。嗯，然后特别特别棒。然后他每一集都会提出无数个小实验，然后这个实验，比如说，呃、这个是
0: 在哪里可以看？是 YouTube 上 B 站,、哦、B, 站现在 ，B 站也有，
1: 对对对，有，而且有翻译好的、嗯。然后他还会请一些明星过来，然后，嗯、然后就是去做这个实验。比如说，你在阳光之下放一个杯子，然后这个杯子到后面墙上有投影，对吧？嗯。当你把手指从左侧慢慢的接触那个影子的时候，你会发现说，哎，这个影子是被吸过去的。但是当你把手指从右边接触过来的时候，还是同一根手指，你会发现说，诶，它是被杯子吸过去的，而不是被手指吸过去的。就是它有各种这样生活当中的非常有趣的现象，然后这些现象呢，它会引导你去观察、去思考、去提问、去假设，然后亲手去做这个实验，但是它从来不告诉你结果。然后每一集都是这样，所以真的非常关键。是这些问题我也都不会解答，我觉得真的太厉害了，而且都是生活里面特别常见的现象。然后这个剧真的太推荐了，嗯、呃，就是非常非常棒，
2: 嗯
1: 。然后那个 B 站还有知乎上很多人都会这个呃这个就是这个评价很高，就是《假如乌鸦会思考》嗯，对对对，别棒
0: ，他可能是要过来给你盖章，说嗯，检查完毕
1: ，安全，肯定。<笑>哦、呼噜声好大呀！你怎么这么喜欢我？但也可能是把我当成了留言版，因为我们家养猫，可能在我身上留下的气味就是“嗯嗯嗨，我是沙发，<笑>嗨，我来打个卡，<笑>楼主你好。
0: ”他可能想在你身上留下气味，呃，告诉你家的那只猫咪，今天它有见过我对对对。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号。亚军的好用分享，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。